0: Polizeigewalt hat es nicht gegeben. Das ist eine Denunziation, die ich entschieden zurückweise. Diese Demonstration ist von schätzungsweise 30 Polizeibeamten mit bloßen Händen innerhalb von einer halben Minute verkloppt worden.
1: Also in dem Sinn ist Polizei, das hat mir ja auch bei dem Auftreten der Polizei im Sonderausschuss gemerkt, da ist man von jeder Selbstkritik befreit gewesen.
2: Ich habe mich nicht verantwortlich gefühlt für diese Straftaten, die mir vorgeworfen wurden, die wirklich ja sehr schwer sind.
3: Eine offene Frage ist mit Sicherheit, woran hat die Polizei geglaubt? Was hat die Polizei gewusst? Und was hat die Polizei zu wissen geglaubt?
4: Plünderungen, brennende Autos, heftige Gewalteskalation zwischen Polizei und Demonstrierenden. Die Bilder von den Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg im Juli 2017 gingen um die Welt. Fünf Jahre danach blickt dieser Podcast hinter die Schlagzeilen von damals und fragt, wie konnte sich die Lage derart zuspitzen? Was ist eigentlich so gründlich schiefgelaufen und vor allem, wer trägt die Verantwortung dafür? Herzlich willkommen bei Inside G20, Hamburg zwischen Gipfel und Abgrund.
5: Moin, mein Name ist Simeon Laux. schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der letzten Folge ging es um das zerstörerische Chaos und die ausufernde Gewalt der sogenannten Krawallnacht. Es ging um den Begriff Krawalltourismus und um die Härte, mit der die Polizei vorging. In dieser Folge richten wir den Fokus auf die juristischen Folgen des G20-Gipfels. Worum ging es in den Prozessen, die teils noch heute andauern? Welche Urteile gab es? Es geht um den Versuch, die Eskalation der Gipfeltage einzuordnen. Denn der Schaden ist riesig. Zerstörte Geschäfte, ausgebrannte Autos, Schäden von insgesamt 12 Millionen Euro. Nach dem Gipfel gibt es hunderte Verletzte. Hamburg steht unter Schock. Dieser Gipfel hat definitiv Spuren hinterlassen. Doch wie geht es weiter und wer wird zur Verantwortung gezogen und wer nicht? Ich hoffe, dass Sie auch mit äh,
0: erheblichen Strafen rechnen müssen. Dass dann auch hohe Strafen folgen und da harte Verurteilungen rauskommen. Dass ganz viele zu sehr schweren äh, Strafen verurteilt werden.
5: Das sagte Olaf Scholz zu diesem Zeitpunkt Hamburgs erster Bürgermeister nach einem gemeinsamen Treffen mit der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel vor VertreterInnen der Einsatzkräfte.
0: Wir reden hier von schweren Straftaten. Ich erwarte, dass die Justiz mit aller Härte und Konsequenz die Ermittlungen aufnimmt und zu harten Urteilungen
5: kommt. Auf Landfriedensbruch steht eine mehrjährige Haftstrafe als Konsequenz. Eine klare Ansage vom damaligen Bundesinnenminister Thomas de Maizière von der CDU. Nachdem die G20-Tage gründlich aus dem Ruder gelaufen sind, braucht es nun Verantwortliche. Die Kontrolle muss zurückgewonnen werden, so der Eindruck. Außerdem kursieren kurz nach dem Gipfel öffentliche Fahndungsfotos im Netz und sogar in Zeitungen. Insbesondere die Bild geriert sich als Hilfs Sheriff, druckt Fotos mutmaßlicher Steinewerfenden und Plündernden ab. Nahaufnahmen potenziell Beteiligter direkt auf der Titelseite, versehen mit der Überschrift Zeugen gesucht, bitte wenden Sie sich an die Polizei. Ja und die, die Hamburger Polizei, die hat gleich ein eigenes Hinweisportal eingerichtet und ermuntert dazu, Fotos und Videos von Ausschreitungen zur Verfügung zu stellen.
0: G20-Gipfel und Öffentlichkeitsfahndung in Hamburg. Die Polizei will mit
5: Videos und Bildern nach Gewalttätern der G20-Ausschreitungen suchen. Die erste Öffentlichkeitsfahndung haben wir mit 107 Fahndungsfotos äh, gestartet. Wir haben 35 Identifizierungen über die Öffentlichkeitsfahndung erhalten. Videos und Fotos von 107 mutmaßlichen Krawallmachern wurden ins Netz gestellt. Die Suche bis heute umstritten, aber aus Sicht der Ermittler ein Erfolg. Deswegen haben wir unsere... Ermittlungen in den europäischen Raum ausgeweitet. Unter den zahlreichen Verfahren rund um das G20-Wochenende kristallisieren sich nach und nach zwei Ereignisse heraus, bei denen die Justiz besonders hart vorgeht. Den Aufmarsch am Rondenberg am Morgen des 7. Juli 2017 haben wir bereits in Folge 3 kurz erwähnt. Etwa zeitgleich treibt eine Gruppe Vermummter ihr Unwesen auf der einige Kilometer entfernten Elbchaussee im Stadtteil Ottensen. Wir haben uns die Ereignisse nochmal genauer angeschaut und kurz zusammengefasst, was darüber bekannt ist.
6: Am frühen Morgen des 7. Juli 2017, also dem Freitag, waren am Rondenberg und auf der Elbschersee jeweils rund 200 schwarz gekleidete und teilweise maskierte Personen unterwegs. Die Demonstration am Rondenberg, einer Straße in einem Hamburger Gewerbegebiet, wurde von der Polizei gestoppt und mit Wasserwerfern von hinten eingekesselt. Nachdem Demonstrierende einige Steine und Feuerwerkskörper in Richtung Polizei geworfen hatten, stürmte diese den Demonstrationszug und brachte in kürzester Zeit 73 Personen zu Boden. Weitere Demonstrierende versuchten über einen Zaun auf ein Firmengelände zu flüchten. Dabei stürzte der Zaun ein und es gab mehrere Schwerverletzte. Die festgenommenen DemonstrantInnen wurden von der Polizei in die Gefangenen-Sammelstelle gebracht. Gegen 59 Personen aus dieser Aktion wurden Strafverfahren eröffnet, unter anderem wegen schwerem Landfriedensbruch. Circa eine Stunde später zogen auf der Elbchassée etwa 220 vermummte Personen für etwa eine Viertelstunde von der Polizei ungestört Richtung Bahnhof Altona und begingen massive Sachbeschädigungen. Es wurden Autos und Mülleimer in Brand gesetzt, Scheiben von Geschäften und einem Wohnhaus eingeschlagen und auch die Türen eines Linienbusses, in welchem sich zu diesem Zeitpunkt Fahrgäste befanden, beschädigt. Zudem sind wir auch am Rondenberg Steine und Bengalos geflogen, die PolizistInnen, aber auch AnwohnerInnen und PassantInnen verletzt haben. Auch hier gab es Festnahmen. Dennoch konnten die Verantwortlichen trotz aufwendiger Öffentlichkeitsfahndung nicht identifiziert werden. Stellvertretend wurden fünf junge Männer vor Gericht gebracht. Bei dem Verfahren wurde zudem diskutiert, ob es sich bei der Versammlung um eine vom Demonstrationsrecht geschützte Versammlung handelte. Die Staatsanwaltschaft sah das nicht so.
5: Der Hamburger Rechtsanwalt Matthias Wisper war am G20-Wochenende mit dem anwaltlichen Notdienst vor Ort, den er mitorganisiert hat. Er hat auch das Rondenberg-Verfahren und den elbschusssee prozess begleitet. Unsere Redakteurin Mara Haber hat rund um die Strafprozesse zu G20 recherchiert und dafür auch mit Wisper gesprochen.
7: Herr Wisper, Sie waren zum Zeitpunkt der Demonstration am Rondenberg in der Gefangenen-Sammelstelle der GESA in Harburg tätig. Dort sind auch zumindest teilweise die Demonstrierenden vom Rondenberg hingebracht worden. Wie haben Sie das wahrgenommen? Was ist aus juristischer Sicht dort passiert?
0: Also die Polizei oder auch die Staatsanwaltschaft beschreibt das ja sozusagen als eine marodierende Gruppe, die quasi durch Hamburg gezogen sei. Und tatsächlich ist das ein sozusagen formierter Marsch gewesen, der Transparente mit sich geführt hat, der Parolen gerufen hat. Also sozusagen alle Merkmale einer durch das Versammlungsrecht geschützten Demonstration aufgewiesen hat. Diese Demonstration ist von schätzungsweise 30 Polizeibeamten der Einheit Blumenberg, die einen sehr bekannten Namen führt, sag ich mal, äh, mit bloßen Händen innerhalb von einer halben Minute verkloppt worden. Es sind fast alle dort festgenommenen Menschen, inhaftiert worden in Untersuchungshaft, ohne Kenntnis, was sie da gemacht haben, wo sie festgenommen worden sind. Wenn man sich diese Rondenberg-Akte aber genauer anguckt, hat man den Eindruck, da sollte sozusagen die Militanz stattfinden.
7: Die Staatsanwaltschaft hat bei der Anklage gegen die Demonstrierenden dann auch hohe Strafen gefordert. Sie haben das kritisiert. Warum hat die Staatsanwaltschaft in ihren Augen auf so harte Urteile gepocht?
0: Weil es ein politisches Projekt ist. Also das Gericht war ausgesprochen bemüht, das als ein ich sag mal, normales Jugendstrafverfahren zu behandeln und sich dort nicht vor politische Karren spannen zu lassen. Aber es war natürlich ein von vorne bis hinten politisch aufgeladenes Verfahren. Also angefangen davon, dass es von der politischen, also vom Staatsschutz von der politischen Polizei ermittelt worden ist, von der politischen Staatsanwaltschaft organisiert und betrieben worden ist, inklusive einer unglaublichen Unerbittlichkeit.
7: Hier sprechen Sie vor allem vom Rondenberg-Prozess. Es gibt ja auch noch das Elbschaussee-Verfahren. Beide wurden auch als juristisches Neuland bezeichnet. Können Sie erklären, warum?
0: Also in beiden Verfahren ist es neu, dass die bloße Anwesenheit bei einer Demonstration oder einem demonstrativen Geschehen, bei dem sich Teilnehmer militant außerhalb der Gesetze verhalten, sozusagen auch die strafrechtlich zur Verantwortung ziehen zu wollen, sich daran nicht beteiligen.
5: Ich spreche jetzt mit Mara Haber aus unserer Redaktion. Sie hat das Interview mit Matthias Wisper geführt. Mara, ehrlich gesagt ging mir das gerade stellenweise etwas zu schnell. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was Matthias Wisper damit meint?
7: Also was Wisper hier beschreibt, ist, dass einzelne Personen aus den Demonstrationszügen heraus verhaftet und für die Straftaten der Demonstration als solche angeklagt wurden. Das ist neu und wurde erstmalig bei diesen beiden Prozessen zu G20 von der Staatsanwaltschaft so versucht. Die Basis für eine Anklage ist dabei, dass eine Person sich einem Demonstrationszug angeschlossen hat und nicht, dass sie die vorgeworfenen Taten selbst ausgeübt haben muss. Den Personen wird also nur eine psychologische Unterstützung der gewaltbereiten Personen vorgeworfen.
5: Okay, und welche Folgen könnte dieses Vorgehen der Staatsanwaltschaft künftig haben?
7: Naja, wenn Menschen davon ausgehen müssen, dass sie bei Demonstrationen für alles, was dabei passiert, verantwortlich gemacht werden können, Wer überlegt sich dann nicht lieber dreimal, ob er auf so eine Demo geht? Das würde die Demonstrationsfreiheit ziemlich beschränken. Auch in anderen Kontexten ist es schließlich undenkbar, dass eine Person für eine Tat verurteilt wird, obwohl ihr diese ausdrücklich nicht nachgewiesen werden kann.
5: Ich selbst war ja während der Gipfeltage auch auf Hamburgs Straßen unterwegs. Rein theoretisch hätte ich damals dann ja auch zur falschen Zeit am falschen Ort sein können.
7: Genau, das ist auch vielen genauso passiert, unter anderem Felix, den wir in Folge 4 gehört haben. Der wurde einfach nach dem Verlassen einer Demo mitgenommen und ist erstmal in dieser GESA, der Gefangenensammelstelle, gelandet.
5: Matthias Wisper hat ja auch immer wieder von einem politischen Prozess gesprochen und die Härte des Verfahrens betont. Woran hat er das festgemacht?
7: Ja, also im Prinzip hat er an vielen Stellen den Eindruck geäußert, dass hier ein Exempel statuiert werden sollte und eben, wie wir schon gehört haben, eine politische Agenda verfolgt wurde. Besonders harte juristische Urteile schrecken natürlich ab und bewirken auch, dass die Öffentlichkeit das Gefühl bekommt, dass das, was damals passiert ist, eben ernst genommen wird und auch Konsequenzen gezogen werden. Das war für den Senat und auch Olaf Scholz sicherlich von Vorteil. Wispa hat das juristische Vorgehen an einigen Stellen kritisiert. Beispielsweise wurde der Verteidigung laut ihm lange auch Videomaterial vorenthalten. Personen saßen in Untersuchungshaft mit ungewöhnlichen und auch teilweise schlicht falschen Begründungen und so weiter.
5: Und hat Wispa da auch konkrete Beispiele genannt?
7: Also eine Sache, die bei mir aus dem Gespräch extrem hängen geblieben ist. In einem Fall wurde laut Wispa ein Tatbericht gezielt von der Polizei manipuliert. Der Polizist soll den Tatverlauf eines angeklagten Mandanten beschrieben haben und in einer Mail sei der Bericht anscheinend gezielt überarbeitet worden. Laut Wispa mit den Worten, ich hoffe, es passt jetzt. Das können wir in dem konkreten Beispiel nicht bestätigen. Aber es gab durchaus ja auch Medienberichte, dass PolizistInnen offenbar falsche Aussagen vor Gericht getroffen haben.
5: In diesem konkreten Prozess ging es ja um einen Flaschenwurf in Richtung der Polizei. Wie ging dieser Prozess aus?
7: Ja, also für eine Flasche, die niemand getroffen hatte, wurde dieser Mann dann zu drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Die übrigens härteste Strafe im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel für einen jungen Mann aus Hamburg. Interessant war da auch, dass im Berufungsverfahren lange darüber verhandelt wurde, ob da jetzt eine Flasche überhaupt geflogen ist oder nicht, da das Videomaterial sehr schlecht war und faktisch nur eine Armbewegung erkennbar war. Der Sachverständige der Staatsanwaltschaft kam dann zu dem Schluss, ja, das könnte eine Flasche gewesen sein. Man sehe die zwar nicht, aber sie ist wahrscheinlich da gewesen. Wisper hat dann einen Professor für Optik aufgetrieben, der dem widersprochen hat. Der wurde aber vor Gericht nicht als weiterer Sachverständiger geladen, da einer als ausreichend erschien. Wenn man das eben so betrachtet, ist die Beweislage doch eher dünn, vor allem zu dünn für eine so harte Strafe, denn angepasst wurde das Urteil in der Berufung trotzdem nicht. Nachdem dann aber weitere Beweise aufgetaucht sind, die ihn entlasten konnte, wurde er laut Wispa letzten Endes doch wieder freigelassen.
5: Okay, das ist ein wirklich heftiges Beispiel. Mara hat wisper, dass er als einen krassen Einzelfall beschrieben, bei dem die Staatsanwaltschaft sehr hartnäckig war oder wie hat er als Anwalt dieses gesamte Thema G20 aufgefasst.
7: Insgesamt hatte ich bei unserem Gespräch schon den Eindruck, dass er überzeugt davon ist, dass die G20 Proteste gezielt diskreditiert wurden, vor allem die Schanzennacht von Freitag auf Samstag wurde laut ihm dafür genutzt.
0: Es ist ja auch einiges versucht worden, um sozusagen die Deutungshoheit nicht der Polizei zu überlassen. Das hat bis zu dieser Nacht aus meiner Sicht dazu geführt, dass auch kritische Stimmen sozusagen oder ne, sich auch, auch kritische Sichtweisen verbreiten konnten. Mit dieser Nacht war eine kritische Öffentlichkeit weg. Ne, aber eine gesellschaftlich relevante Debatte, genauso wenig wie es die über Polizeigewalt gegeben hat, hat es über, über das hier gegeben. Ja, zurückgeblieben war einmal eine Erfahrung, dass ähm, die Justiz jegliche Objektivität verliert.
5: Okay, krass. Die Worte von Matthias Wisper, die bleiben irgendwie hängen und lösen schon so ein bisschen ein mulmiges Gefühl aus. Ja, und mit Blick auf das Rondenberg-Verfahren und den Elbchaussee-Prozess scheint es so, dass nicht nur sehr verschiedene Versionen einer Geschichte existieren, sondern auch, dass nur eine dieser Versionen gezielt juristisch verfolgt und in der Öffentlichkeit gefestigt wurde. Von nicht rechtmäßig angewandter Gewalt oder Fehlverhalten der Beamtinnen bzw. unangemessenem Vorgehen war und ist jedenfalls in den Reihen der Verantwortlichen keine Rede. Im Gegenteil.
0: Der Polizei wird dort, glaube ich, auch wenn alles durchbetrachtet sein wird, auch noch in mehreren Monaten nichts vorzuwerfen sein.
5: Während Innensenator Andy Grote, Einsatzleiter Hartmut Dudde und Bürgermeister Olaf Scholz zunächst jegliches Fehlverhalten von sich weisen, wird dafür in den darauffolgenden Jahren an einzelnen Demonstrierenden ein hartes Exempel statuiert. Hamburg, die Straße Rondenberg, am Morgen vor dem G20-Gipfel.
4: Fabio, 19 Jahre alt, aus Italien. Monatelang saß er in U-Haft in Hamburg, weil er bei einer Demo gegen den G20-Gipfel, bei der auch Steine flogen, dabei war. Genau, jetzt
3: am Donnerstag, den 3.12., war der erste Prozesstag gegen mich und vier Mitangeklagte aus dem ganzen Bundesgebiet im Und Grundsätzlich
4: geht es in diesem und vielen anderen Fällen um die Frage, ist es eine Straftat, wenn man Teil einer gewaltsamen Demo ist, ohne selbst gewalttätig zu sein?
5: Die Hamburger Taz-Journalistin Katharina Schepkowski war bei einigen dieser G20-Verfahren dabei und erzählt von der Stimmung im Gerichtssaal.
8: Also generell die Atmosphäre dort war teilweise ein bisschen absurd, weil die Polizeibeamten häufig verkleidet dort aufgetreten sind. Und dann hatten die echt manchmal so eine Fokuhila-Maske und irgendwie angeklebte Koteletten und sagen dann halt meistens aus, dass sie sich nicht so genau erinnern. Aber auf jeden Fall dieser Mensch die Flaschen geworfen haben soll. Und das war schon häufig ein bisschen Hanebüchen.
5: Bei dem Fall des damals 18-jährigen Italieners Fabio V., der ab 2017 im Zusammenhang mit dem Rondenberg-Verfahren durch die Medien ging, war Katharina Schipkowski ebenfalls dabei. Sie habe Fabio als politisch engagiert und erfahren wahrgenommen. Also nicht unbedingt jemand, der einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war. Wie auch Rechtsanwalt Matthias Wisper sieht sie außerdem eine politische Färbung des Verfahrens.
8: Was aber auch beeindruckend war, war wie das Oberlandesgericht häufig argumentiert hat, wenn es über die Haftsachen entscheiden musste. Also ob jemand aus der U-Haft rauskommt oder nicht. Die Leute sind ja in der U-Haft natürlich noch nicht verurteilt. Und der Prozess läuft und ähm, dann gibt es immer mal wieder eine Haftprüfung, wo dann die Verteidigung fragt, kann der Mandant, die Mandantin jetzt nicht schon mal aus der Freiheitsberaufung raus? Und ähm, das Oberlandesgericht hat da häufig argumentiert mit so einer Szenezugehörigkeit. Zum Beispiel beim Fall von Fabio war das auch sehr drastisch, da wurde dann immer gesagt, irgendwie seine schwarze Sweatshirtjacke oder seine dunklen Schuhe sind ein Indiz, dass er einer europaweit vernetzten, linksradikalen, gefährlichen Szene zugehört oder die ähm, Unterstützung, die er von draußen bekommen hat oder so, zeigen, wie tief er in so einem quasi terroristischen linken Netzwerk drin ist. Und ja, das war schon sehr stark politisch gefärbt und ähm, maßlos übertrieben.
5: Der Gipfel ist jetzt fast fünf Jahre her und trotzdem laufen einige Verfahren noch immer. Dem dem unterbrochenen Rondenberg-Prozess muss auch ein Teil des Urteils im Elbschaussee-Verfahren neu verhandelt werden. Zudem laufen aktuell noch mehrere Verfahren gegen Unbekannt und in mindestens fünf Fällen laufen weiterhin die Ermittlungen gegen Tatverdächtige. Wir haben für euch nochmal das Wichtigste zu den Prozessen und Strafen rund um G20 zusammengetragen.
6: Am 18. Dezember 2018, rund anderthalb Jahre nach dem G20-Gipfel, startete das Elbschaussee-Verfahren. Ein Prozess gegen fünf junge Männer, die bei dem Aufmarsch am 7. Juli 2017 dabei waren. Der Staatsanwalt forderte, den Angeklagten alle auf der Demonstration verübten Taten und den gesamten Sachschaden von geschätzt einer Million Euro zuzuschreiben. Einer von ihnen, Loik S., verbrachte 16 Monate in Untersuchungshaft und wurde anschließend zu drei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Auch nach eingelegter Revision ändert sich nichts an dieser Strafe. Zwei der vier anderen wurden im Zuge des Prozesses zu Bewährungsstrafen von einem Jahr und fünf Monaten bzw. einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Die anderen beiden wurden zunächst zu Arbeitsstunden verurteilt. Sie waren zum Tatzeitpunkt minderjährig. Allerdings muss schließlich das Landgericht nach der Entscheidung des BGH neu in dem Fall entscheiden. Beiden drohen nun höhere Strafen. Fabio V., der Demonstrant am Rondenberg, wurde unter anderem wegen schwerem Landfriedensbruch angeklagt. Ähnlich wie beim elbschossi verfahren wird auch ihm keine konkrete Tat, sondern vor allem die psychologische Unterstützung und die Teilnahme am Protestmarsch an sich vorgeworfen. Der damals 19-jährige Italiener saß fünf Monate in Untersuchungshaft, bevor der Prozess ohne einen Urteilsspruch platzte, weil die vorsitzende Richterin schwanger war. Im Dezember 2020 startete ein weiterer Prozess gegen fünf Angeklagte zwischen 19 und 21 Jahren, die beim Ronnenberg-Aufmarsch dabei gewesen sein sollen. Der Prozess sollte als Pilotverfahren vor der Jugendstrafkammer abgehalten werden, sozusagen als Muster für weitere Verfahren. Denn insgesamt wurde gegen 85 Beschuldigte Anklage erhoben, die an verschiedenen Strafkammern verhandelt werden sollen. Der Pilotprozess ist aktuell aber wegen der Corona-Pandemie unterbrochen. Bisher wurden in Zusammenhang mit dem G20-Gipfel 964 Verfahren gegen 1.286 identifizierte Beschuldigte und 1.666 Verfahren gegen Unbekannt geführt. Außerdem wurden bisher mehr als 450 Anklagen gegen Beschuldigte erhoben und teils mehrjährige Haftstrafen verhängt. Viele Verfahren wurden aufgrund mangelnder Beweise eingestellt. Mehr als ein Drittel aller Strafverfahren rund um G20 bezieht sich auf die Szene am Rondenberg. Zahlreiche Demonstrierende erstatteten zudem Anzeige gegen PolizistInnen. In 169 Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung im Amt eröffnet. 133 davon sind bis Mitte 2021 eingestellt worden. Einige Verfahren laufen noch. Bisher wurde allerdings in keinem Fall Anklage erhoben. Es gibt zwar viele Fotos und Videos, die Polizeigewalt bei G20 zeigen, die Namen der Opfer sind jedoch oft nicht bekannt.
5: Okay, das ist also die Faktenlage einiger ausgewählter Prozesse aus den vergangenen Jahren. Bemerkenswert ist schon, dass einigen der Angeklagten seitens der Staatsanwaltschaft keine eigenen Gewalttaten vorgeworfen wurden, sondern dass sie angeklagt wurden, einfach weil sie dabei waren. Wir haben jetzt ja auch schon mehrfach den Vorwurf einer politischen Agenda gehört. Und diesen Vorwurf adressierte interessanterweise auch die zuständige Richterin im elbchaussee prozess an die Staatsanwaltschaft. Laut der Tatz sagte sie in einer Sitzung wörtlich, sie haben politische Stimmungsmache gegen die Kammer und die Angeklagten betrieben. Auf unsere Nachfrage hin weist die Staatsanwaltschaft jegliche politische Agenda aufs Schärfste zurück. Die Arbeit der Staatsanwaltschaft und der Gerichte folge allein Recht und Gesetz. Den Demonstrant Leon, dessen Namen wir geändert haben, den kennt ihr schon aus den letzten Folgen. Er ist Hamburger und war mit vielen linken Aktivistinnen bei G20 vor Ort um, wie er sagt, das Gipfeltreffen ein bisschen zu stören und Kritik in die Öffentlichkeit zu tragen. Chiara Svensson aus unserem Team hat mit ihm über seine Auffassung von Protest und seine persönliche G20-Geschichte gesprochen.
9: Wenn du über deine Protestform sprichst, verwendest du ja häufiger das Wort ziviler Ungehorsam. Kannst du uns noch mal kurz erklären, was das für dich eigentlich bedeutet?
2: Für mich bedeutet ziviler Ungehorsam als... Ähm demokratisches Mittel, vermittelbare Kritik und Protest zu äußern, die bekannte und gewohnte Abläufe stören, um eine Kritik zu platzieren, um auch aufzuzeigen, worum es geht. Also schon eben zu intervenieren, aber eben auf eine vermittelbare politische Art. Und das kann verschiedene Protestformen sein. Das können Sitzblockaden sein, das können kreative Gesänge, Rufe sein, das kann aber natürlich eben auch das gibt okay, Gipfelgeschehen geschehen sein.
9: Wir haben ja schon in den vorherigen Folgen gehört, dass du dir das Protestcamp angeschaut hast beim Volkspark und dass dich die Kriminalisierung der Camps im Vorfeld auf jeden Fall auch geärgert hat. Was würdest du sagen, haben sich solche Umstände und auch das Vorgehen der Polizei während der Proteste auf deine persönliche Stimmung oder deine Protestform an diesem Wochenende ausgewirkt?
2: Also dadurch, dass ich auch schon länger in der Bewegungspolitik aktiv war, habe ich auch einen sehr festgezurrten Aktionskonsens gehabt mit den Genossinnen, mit denen ich unterwegs war. Und auch der Aktionskonsens, der bei den einzelnen Demos und so weiter war, war für mich ganz klar. Dennoch hat sich über den Verlauf des Wochenendes hat sich sowohl Wut, Unverständnis, Empörung darüber entwickelt, wie unverhältnismäßig und wie gewaltvoll die Polizei gegen friedlichen Protest vorgeht.
9: Du hattest schon angedeutet, dass dir im Zusammenhang mit G20 etwas vorgeworfen wird, was du nicht getan hast. Aber du meintest auch, dass du jetzt nicht konkreter über die Vorwürfe und die Beweislage sprechen kannst und darfst. Vielleicht kannst du uns aber trotzdem sagen, wozu denn diese Vorwürfe gegen dich dann geführt haben.
2: Das hat dazu geführt, dass in der Öffentlichkeit ähm, gefahndet wurde nach mir und das auch schlussendlich dazu geführt hat, dass eine Hausdurchsuchung bei mir stattgefunden hat und ich habe meine privaten Dinge immer noch nicht zurück und habe auch noch keinerlei Erklärung oder Freispruch erwirkt. Für mich schwierig war, dass ich über dieses Unrechtsempfinden nicht sprechen durfte, auch aus Verteidigungsstrategie und auch, weil ich gehofft habe, dass die äh, Fahnder im dunkeln Tappen weiter, denn ich habe mich nicht verantwortlich gefühlt für diese Straftaten, die mir vorgeworfen wurden, die wirklich ja sehr schwer sind, ähm, mich dort zu melden, auch wenn ich unschuldig war, da ich nicht darauf vertraut habe, dass ich nicht trotzdem festgenommen werden würde, wie es bei anderen Aktivisten, die auch unschuldig im Gefängnis saßen, ähm, passiert ist. Demnach blieb mir nur die Möglichkeit, lange Zeit ähm, darüber nicht zu sprechen und die dann doch meine Tür eintreten und mir mit Maschinengewehren morgens sagen, dass sie mich gefunden haben.
9: Das klingt auf jeden Fall nach einer ziemlich schwierigen Zeit. Wie bist du denn dann damit umgegangen und was hat das mit dir im Nachhinein gemacht? Was hat das mit deinem Eindruck von der ganzen G20-Veranstaltung eigentlich gemacht?
2: Das ist einfach erschreckend und ich glaube, das zeigt einfach, welche Nachbeben dieser Gipfel hatte und wie die politische Strafverfolgung und die wirklich ja namhaft von Olaf Scholz und von führenden Staatsanwälten in Hamburg ausgerufen wurde, vollstreckt wurde bis in andere Bundesländer, bis in die WG-Küchen hinein, bis in die U-Haft, einfach ein Kontrollverlust, den sie beim G20-Gipfel erlitten haben, den sie versucht haben, durch äh, autoritäre Maßnahmen wieder wettzumachen.
9: Olaf Scholz hat auf jeden Fall mehrmals öffentlich und mit aller Härte gefordert, juristisch gegen die StraftäterInnen vorzugehen. Wir hören noch mal ganz kurz den O-Ton.
0: Dass ganz viele zu sehr schweren ähm, Strafen verurteilt werden.
9: Kannst du sagen, wie sich diese politisch geforderte Strafverfolgung sozusagen auf die linke Szene ausgewirkt hat, beziehungsweise was das mit dem linken Protest gemacht hat im Nachhinein?
2: Also über eine Szene kann ich natürlich nicht sprechen. Ich kann nur sagen, dass meinem Eindruck nach die Linke nach den G20-Prozessen erheblich in ihren Handlungsmöglichkeiten und auch in der Anerkennung für den wichtigen Protest, den sie geleistet haben, einfach nicht mehr wahrgenommen wurden und dass ihnen das einfach erheblich erschwert wurde. Ich glaube, dass durch die vielen repressiven Maßnahmen, Hausdurchsuchungen, Überwachung und zwar in erheblichem Ausmaß, viele, viele, viele Personen wurden danach beobachtet, abgehört und das schränkt natürlich einfach den außerparlamentarischen wichtigen Protest und auch Diskurs ein. Leon
5: sagt hier, Personen seien sogar abgehört worden. Das können wir natürlich nicht im Einzelnen nachprüfen, aber es gibt andere Berichte, die Leons Aussage plausibel erscheinen lassen. Tatsächlich gab es Hinweise, dass seitens Polizei- und Verfassungsschutz Gespräche mitgehört wurden. Aus einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linksfraktion Kurze Zeit nach dem Gipfel geht hervor, dass unter anderem ein sogenannter Imsi-Catcher eingesetzt worden sei. Damit können Mobiltelefone geortet und angezapft werden. Auch sogenannte stille SMS sind demnach eingesetzt worden. Laut der Senatsantwort wurden 37 dieser stillen SMS zum wörtlich Zwecke der Informationsgewinnung vom Hamburger Verfassungsschutz verschickt. So eine stille SMS wird auf dem empfangenden Handy nicht angezeigt, liefert den Versendenden aber einen ungefähren Standort der Person. Auf den genauen Umfang der eingesetzten Methoden wollte der Senat aber nicht weiter eingehen. Es gibt außerdem weitere Anhaltspunkte für die Annahme, dass verdächtige ProtestteilnehmerInnen auch nach dem G20-Gipfel noch abgehört wurden. Es war für uns nicht einfach, jemanden wie Leon zu finden, der als linker Aktivist bei G20 dabei war und auch öffentlich darüber spricht. Wie wir bereits in der letzten Folge gehört haben, hält diese Angst auch viele Personen davon ab, Polizeigewalt anzuzeigen. So war es ja zu Beginn auch bei Lola Diaz, der ein Polizeibeamter das Bein gebrochen hat. Auch Leon kann die Gründe nachvollziehen, sich den BeamtInnen bei Problemen mit der Polizei nicht anzuvertrauen.
2: Ich glaube dass viele Aktivisten natürlich auch keine Anzeige machen, weil sie befürchten, selber auch durch die Angabe ihrer Identität oder durch die Bestätigung einer Teilnahme an einem legitimen demokratischen Protest trotzdem ins Visier genommen zu werden. Denn... Auch mein Fall der Repression zeigt beispielsweise, dass jede Adresse lieb ist und jeder scheinbare ähm, Linksextremist sofort massiven Repressionen ausgesetzt wird und gar nicht geschaut wird. Hat er Straftaten begangen? Ist es legitimer demokratischer Protest? Was ist das für eine Person? Sondern da wird mit voller Härte zurückgeschlagen bzw. Gewalt ausgeübt. Und ich glaube, das alles führt zu einer Situation, in der Aktivisten sich nicht auf die Polizei verlassen, wenn sie Polizeigewalt erfahren haben.
5: 169 Anklagen wegen Körperverletzungen durch Polizistinnen gab es im Zusammenhang mit dem Gipfelwochenende. Nach dem, was wir gerade gehört haben, steht natürlich die Frage im Raum, wie repräsentativ diese Zahl überhaupt für die Anzahl der Übergriffe insgesamt ist. Von einer höheren Dunkelziffer kann also ausgegangen werden. Hat sich die Polizei Hamburg damit auseinandergesetzt? Mit uns sprechen wollte sie ja nicht, das haben wir an anderer Stelle schon erwähnt. Laut Polizeiforscher Raphael Bär von der Akademie der Polizei hat sie das aber eher weniger.
1: Ansonsten wurden aber eher technische oder organisatorische Dinge sozusagen eingestanden, ja, die nicht ganz okay waren, aber keine strategischen und keine taktischen vor allen Dingen und auch keine rechtlichen. Also in dem Sinn ist Polizei, das hat man ja auch bei dem Auftreten der Polizei im Sonderausschuss gemerkt, da ist man von jeder Selbstkritik befreit gewesen.
5: Mit dem Sonderausschuss, den Raphael Bär hier anspricht, beschäftigen wir uns in der nächsten Folge intensiv. Aber erstmal zurück zur polizeilichen Einsatzstrategie und Taktik. Diese wurde ja bereits von einigen Personen in diesem Podcast kritisiert. Hören wir also nochmal rein.
0: Natürlich hat es Polizeigewalt gegeben, massiv. So. Und manchmal rechtmäßig und ganz oft eben auch, ähm, glaube ich, nicht verhältnismäßig und rechtswidrig.
1: Aber ich will jetzt nicht sagen, dass die Polizei der einzige Akteur war, die für die Gewalteskalation verantwortlich war. Das stimmt so auch nicht. Aber sie hat relativ wenig dazu beigetragen, zur Deeskalation. Ja, sondern das erklärte Ziel war Stärke zeigen und Dominanz zeigen.
5: Dass die Polizei an vielen Stellen etwa bei der Welcome to Hell-Demo mit enormer Härte vorgegangen ist, das wissen wir ja bereits. Der Protestforscher Nils Schumacher von der Uni Hamburg spricht in diesem Zusammenhang von Eskalationsdynamiken, an denen beide Seiten beteiligt waren und von einer selbsterfüllenden Prophezeiung der Polizei.
3: Auch polizeiliches Handeln ist nicht frei von den eigenen Geschichten, Antizipationen und so weiter, die ich im Vorfeld produziere. Und das ist meines Erachtens das, was auch da in dieser Nacht im Schanzviertel passiert ist. Die Polizei ist eigentlich Opfer ihrer eigenen Geschichte geworden. Er
5: sieht zwei Ereignisse als zentrale Kipppunkte, die die Stimmung zwischen Demonstrierenden und Polizei bereits im Vorfeld negativ beeinflusst haben und die zu der Gewaltspirale geführt haben könnten. Über diese ausufernde Gewalt haben wir auch schon in Folge 3 und 4 gesprochen.
3: Wenn die Welcome to Hell-Demonstration nicht aufgelöst worden wäre, hätte es an dieser Stelle keine Gewalt gegeben. Davon bin ich überzeugt, weil dieses Spektrum, was diese Demonstrationen, organisiert hat, im Vorfeld der deutlich zum Ausdruck gebracht hat, dass aus der Demonstration heraus keine Gewalt stattfinden soll. Diese Demonstration war auch viel weniger wehrhaft, als die Autonomen im Vorfeld dargestellt haben. Das finde ich eine Überraschung. Also, weil das ja vielleicht auch nicht, aber da, da, da finde ich, kann man mal drüber reden, weil immer dann die Bilder äh, immer in so eine eindeutige Richtung gehen. Da war irgendwie eine gefährliche Demonstration. Die Polizei hat, hat da eingegriffen und dann hat sich das sozusagen die Gewalt entfaltet. Also ich finde, es war eigentlich gar keine Demonstration der Stärke. Und überraschend wäre dann eher, dass die Polizei nicht in der Lage war oder nicht gewillt war, das zu sehen in der Situation und die eigene Taktik in der Situation dem anzupassen, sondern das Interesse verfolgt hat, diese Demonstration aufzulösen. Das ist keine Entscheidung gewesen, die in der Situation gefällt worden ist, ist meine Überzeugung, sondern ähm, das passte in die polizeiliche Strategie der Demonstration von Stärke. Ein zweiter Punkt, der in dieser Diskussion eine Rolle spielt, sind die Camps, die ja von sehr viel breiteren Spektren getragen worden sind, aber relativ früh auch von der Polizei, als jene Orte identifiziert worden sind, an denen sich die Gewalttäter treffen, tummeln, verabreden, vorbereiten, in die sie sich zurückziehen können, also ebenfalls eine Problemveranstaltung.
5: Diese Annahmen von Schumacher haben sich in unserer Recherche mehrmals bestätigt. Leon, der Demonstrant, Erzählte uns schon zu Beginn des Podcasts von der Kriminalisierung der Camps und dem Unverständnis, das anschließend in linken Gruppen ausgelöst wurde. Hören wir noch mal kurz rein.
2: Also meine Gedanken zu der Kriminalisierung des Protestcamps waren völliges Unverständnis. Das, was am Ende vom Camp ausgegangen ist, die Versuche des zivilen Ungehorsams in der Innenstadt und das zu Fuß, wo ja über Kilometer weit bis in die Innenstadt gelaufen werden sollte, das ist das, was am Protest mit dem Camp in Verbindung zu bringen ist.
5: Dass diese Vorverurteilungen bei einigen Wut auslösten, ist nicht unwahrscheinlich. Christiane Schneider von der Linken, die wir in den letzten Folgen schon mehrfach gehört haben, kritisierte das Vorgehen von Hartmut Dudde, dem Gesamteinsatzleiter der Polizei, in Bezug auf die Camps und auch bei der Welcome-to-Hell-Demo scharf.
10: Die Polizei hat sich von Anfang an auf einen Konfrontationskurs vorbereitet. Herr Dudde ist zum Gesamteinsatzleiter ernannt worden und seine erste Aktion war zu sagen, Camps kommen nicht in Frage noch nie habe ich erlebt, dass Polizisten einfach wild auf Beine von Menschen, die da rumstehen, geschlagen haben, also auf alles geschlagen haben, was nicht sofort weg war. Das äh, muss ich sagen, das sitzt noch sehr tief, ich glaube, bei sehr, sehr vielen Leuten.
5: Ja und ähnliches berichteten uns auch Andreas Blechschmidt von der Roten Flora und Clara, die ja eigentlich anders heißt und die bei der Welcome to Hell-Demo friedlich protestieren wollte. Ihr erinnert euch vielleicht, Sie erzählte, dass sie und viele andere die Vermummungen nach Aufforderung der Polizei abgenommen hatten, die Polizei aber trotzdem unmittelbar eingriff. Einsatzleiter Hartmut Dudde rechtfertigte in einer Pressekonferenz am 9. Juli das Vorgehen der Polizei bei der Welcome to Hell-Demo.
1: Insofern haben wir den Aufzug dann nach... Ähm, ja. 500 Metern aufgestoppt. Zu dem Zeitpunkt hatten wir auch keine seitliche Begleitung vorgesehen, weil wir noch in der Hoffnung lebten, dass der Aufzug, also ganz normal von A nach B kommt. Und so haben wir den Aufzug angehalten. Die Versammlung hat also darauf hingewiesen, dass er in seinem Aufzug vermummt hat. Haben diese aufgefordert, die Vermummung abzulegen, weil die Grundidee dann immer ist, wird die Vermummung abgelegt, ist die hat ja erledigt, dann kann man weitergehen. Dies führte über 30 Minuten zu überhaupt gar keinem Erfolg. Es gab da keine Bereitschaft, das zu verändern oder zumindest nur in Teilen zu verändern. Es blieb immer noch bei der prägenden Vermummung. Und insofern haben wir uns dann zu, zu einer Maßnahme entschieden, die wir eigentlich eher selten machen, aber von dem Hintergrund 1.100, 1.200 Autonome oder Schwarzer Block zu fast 10.000 Demonstranten. Wir versuchen, diesen autonomen Block einzuschließen durch Polizeikräfte.
5: Viele beklagen, dass die Protestcamps und auch die Welcome-to-Hell-Demo bereits im Vorfeld kriminalisiert und massiv eingeschränkt wurden. Die Stimmung war also schon vor dem Freitagabend der sogenannten Krawallnacht im Schanzenviertel enorm aufgeheizt. Wir wissen also, dass von Seiten der Behörden von Anfang an versucht wurde, den G20-Protest an vielen Stellen so klein und still wie möglich zu halten. Auch haben wir rund um diese Kipppunkte immer wieder Aussagen von Seiten der Polizei gehört, die zeigen, dass dort ebenfalls einige an ihre Grenzen geraten sind. Bernd Bürger von der Bayerischen Polizei, der war bei G20 ja als Kommandoführer einer Einheit dabei. Er berichtete uns von aggressiver Gewalt gegenüber völlig überarbeiteten PolizistInnen während der Gipfeltage. Er betont außerdem die physischen Grenzen. Er und seine Kollegen hätten in 66 Stunden Einsatz mit sechs Stunden Schlaf auskommen müssen. Das sei die absolute Hölle gewesen, so Bürger. Laut Polizeiforscher Bär kann ein solches Ausmaß an Erschöpfung auch zu falschen Entscheidungen führen.
1: Einige Übergriffe, die ich gesehen habe, sind sozusagen nicht aus sadistischer Gewaltneigung heraus geschehen, sondern aus dem Gefühl heraus, aus Aggression, aus Erschöpfung, möglicherweise auch aus Angst.
5: Im Einzelfall mag das eine Erklärung sein. Doch sollte ein Polizeieinsatz nicht eigentlich so konzipiert sein, dass es eben nicht zu solchen Entwicklungen kommt? Viele Fragen bleiben also offen. Fragen, die für eine umfängliche Aufarbeitung eigentlich beantwortet werden
3: sollten. Dazu nochmal der Protestforscher Nils Schumacher. Eine offene Frage ist mit Sicherheit, woran hat die Polizei geglaubt? Was hat die Polizei gewusst? Und was hat die Polizei zu wissen geglaubt? Ob wir darauf jemals Antworten kriegen werden? Keine Ahnung. Ist aber hochspannend weil ich ja auch an ganz vielen Stellen immer nur spekulieren kann. Man kann immer sagen, die Polizei hat vielleicht so oder vielleicht so. Das ist halt schwierig, weil die Polizei ist so, wie auch Teile des Protests jetzt nicht unbedingt super forschungsoffenes Feld. Ich finde auch tatsächlich eine offene Frage, wie dieses Zusammenspiel von Politik und Polizei in Hamburg stattgefunden hat, ganz genau. Also, ob auch das eher Ausdruck einer bestimmten Eigendynamik war oder ob die Polizei da tatsächlich auch politisch großflächig mandatiert
5: worden ist. In einem Bericht des Sonderausschusses der Hamburger Bürgerschaft heißt es dazu,
6: Es gab Fehlverhalten einzelner Polizisten, die konsequent verfolgt werden. Es gibt aber keinerlei Gründe, den gesamten Polizeieinsatz infrage zu stellen.
5: Wieso hat die Polizei kein Fehlverhalten eingeräumt oder reflektiert, obwohl sie in den Augen vieler KritikerInnen zur Eskalation beigetragen hat? Wir haben im Zusammenhang mit dieser Recherche, wie schon mehrfach erwähnt, natürlich auch die Hamburger Polizei kontaktiert und um eine Stellungnahme zu unseren Fragen gebeten. Zu konkreten Vorwürfen, die der Polizei gemacht wurden, wollte sich die Pressestelle uns gegenüber aber nicht äußern. Die Auseinandersetzungen noch detaillierter zu verfolgen, wird ab diesem Punkt sehr schwierig und zäh. Fakt ist allerdings, dass rund um das G20-Wochenende immer mindestens zwei Versionen der Geschichte um die Deutungshoheit kämpfen. Je mehr wir recherchieren, desto stärker werden aber auch unterschiedliche Schattierungen zwischen diesen Versionen deutlich. Es gibt die offiziellen Versionen der Hamburger Polizei, aber auch die Erzählungen einzelner Polizistinnen, wie zum Beispiel von Kommandoführer Bürger aus Bayern. Es gibt verschiedene Versionen von Demonstrierenden und BeobachterInnen des Geschehens. Insbesondere rund um die Welcome-to-Hell-Demo, aber auch um die Nacht im Schanzenviertel ranken sich viele Spekulationen und Mutmaßungen. Der Anwalt Matthias Wisper sagte uns, er könne sich absolut nicht vorstellen, dass eine SEK-Einheit zeitweise nicht in das Schulterblatt hätte vordringen können.
0: Ich bin der Meinung, dass da kein Wort zu glauben war, was die Umstände, dieser Nacht betroffen hat und insbesondere der angeblichen Unmöglichkeit. Also ich denke, das war politisch sehr willkommen, was da passiert ist.
5: Laut linken Politikerin Christiane Schneider trage die Polizei auch eine Mitschuld für die Eskalation, denn sie habe die Leute im Schulterblatt, also im Schanzenviertel, belassen.
10: Das heißt, die hatten Interesse daran, die Leute in dem Schulterblatt zu halten, weil in der Elbphilharmonie ja gleichzeitig das Konzert stattfand und sie, vermute ich, nicht wollten, dass da Leute versuchen zur Elbphilharmonie vorzudrängen. Dann haben sie gedacht, dann lieber im Schulterblatt. Und das ist dann wirklich auch auf unschöne Weise sehr eskaliert.
5: Was sagt der damals wie heute amtierende rot-grüne Senat zu diesen Vorwürfen? Vom damaligen ersten Bürgermeister und heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz haben wir keine Antwort auf unsere Anfrage bekommen, was jetzt auch wenig überraschend ist. Und der damals wie heute amtierende Innensenator Andi Grote stand, angeblich aus Zeitgründen, nicht für ein Interview zur Verfügung. Auch auf die Beantwortung schriftlicher Fragen wollte die Pressestelle seiner Behörde nicht eingehen. Anders der Politiker Milan Pein, der für die Fraktion der SPD in der Bürgerschaft sitzt. Er hat sich für ein Interview mit uns bereit erklärt. Er war 2017 und 2018 Vorsitzender des G20-Sonderausschusses der Bürgerschaft. Wir werden in der nächsten Folge noch einiges von ihm hören. Die Vorwürfe von Wisper und Schneider findet er falsch.
1: Es ging ja so weit, dass Verdachtsmomente im Raum stehen oder der Eindruck auch geäußert wurde, die Polizei habe am Samstagabend absichtlich keine Kräfte in das Schulterblatt hineingeführt. So nach dem Motto, jetzt zeigen wir den vermeintlich linken Anwohnerinnen und Anwohnern mal, wie wichtig die Polizei ist und wie schlimm das sein kann, wenn da ein marodierender Mob durch eure Straße zieht. Das ist ja ein ganz schlimmer und heftiger Vorwurf gewesen. Und dazu hat der Sonderausschuss ja Feststellungen treffen können.
5: Und diese Feststellungen, die hätten gezeigt, dass es überhaupt keinen Anhaltspunkt für den Vorwurf gab. Die Polizei habe an diesem Abend absichtlich keine Kräfte in das Schulterblatt geführt, so Milan Pein weiter. In der nächsten Folge schauen wir uns die Arbeit des Sonderausschusses genauer an. Was wurde da eigentlich thematisiert? Wer kam zu Wort und wer musste sich das Wort vielleicht erkämpfen? Und welche Konsequenzen wurden aus den Ergebnissen des Ausschusses eigentlich gezogen? Außerdem werfen wir nochmal einen Blick auf unseren neuen Bundeskanzler und den damaligen ersten Bürgermeister Hamburgs, Olaf Scholz. Was hat ihm der G20-Gipfel genützt? Steckte dahinter vielleicht politisches Kalkül? Und wer ist letztendlich verantwortlich für das Chaos der G20-Tage?
10: Man kann auf jeden Fall sagen, dass der Senat versucht hat, die Aufklärung zu verhindern.
1: In erster Linie, und das muss man an dieser Stelle immer wieder betonen, waren es natürlich die gewaltbereiten Protestierenden, die dafür verantwortlich waren.
5: Ganz so einfach ist es dann vielleicht doch nicht. Also, wir hören uns in der nächsten und letzten Folge von Inside G20 wieder, wenn wir unser finales Resümee ziehen zur Frage der Verantwortlichkeit, als Hamburg eben zwischen Gipfel und Abgrund stand. Vielen Dank fürs Zuhören und allen, die an diesem Podcast mitwirken. Bis zum nächsten Mal.
4: Inside G20 Hamburg zwischen Gipfel und Abgrund ist im Rahmen des Masterstudiengangs Journalistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Hamburg entstanden. Drehbuch Chiara Svensson, Til Schäbitz, Miriam Hinternesch und Anna Ehlebracht. Redaktion Jonas Freudenhammer, Fabian Börger, Anna Kustermann, Annika Schulz, Lara Seils, Luca Simon, Mara Haber, Feline Klinger, Simeon Laux, Antonia Fischer und Vivian Ulm. Produktion und Sounddesign Du Hai Angela Nguyen und Chion Jin Jing. Covergestaltung Miriam Hinternesch. Moderation Simeon Laux. Leitung des Seminars Janis Frech und Gerrit von Nordheim. Presserechtliche Verantwortung Professor Dr. Volker Lilienthal. Maßgeblich begleitet und unterstützt wurde das Projekt von Stereotype Media. Executive Producerin Kira Funk. Mit besonderem Dank an Tolga Ersmann.